0: Estás escuchando en Enfase de Descubrimiento, donde hablamos y compartimos sobre la vida, de lo complicado pero fascinante que es crecer y sobre todo lo que hemos ido aprendiendo y descubriendo sobre la vida a medida que hemos ido creciendo, incluyendo el extraordinario pero duro comienzo de nuestra vida adulta, las emociones que todos compartimos por el simple hecho de ser humanos, hasta las situaciones que a veces de manera distinta todos hemos enfrentado en algún momento. Yo soy Vela y y en este espacio les cuento mis dudas, ideas, experiencias, las cosas que he aprendido y que aún estoy aprendiendo sobre el mundo y la sociedad que nos rodean, en cada Hola y bienvenidos a Fase de Descubrimiento Es un placer para mí tenerlos aquí el día de hoy Si eres nuevo por aquí y has decidido pasarte, bienvenido Espero que lo disfrutes Y si ya me has escuchado antes y has decidido regresar Pues muchísimas gracias, me encanta que hayas decidido volver En el día de hoy, pues, ¿qué les cuento? Estoy feliz de poder sentarme frente al micrófono Y poder hablar con ustedes Porque tenía varias semanas que no... No sé si alguien lo notó Pero tenía varias semanas que no, pues, hacía nada que tenía que ver con el podcast, eh, tenía unas dos o tres semanas creo entonces eh, pues sí lo tenía un poco abandonado y eso en parte me tenía un poco como pues tristona en el sentido de que pues nada más empecé literal el proyecto pues ya he tenido que pararlo por cuestiones de salud, de cansancio de falta de espacio, de tiempo, muchísimas cosas y nada, por fin ya hemos cerrado lo que es el capítulo laboral y ya podemos descansar un poco en las vacaciones cerca de la Navidad, Feliz Navidad si me están escuchando en Navidad ya de o después, días después y Feliz Año Nuevo también eh, todavía no he entrado, pero pues próximamente Y pues con mucha felicidad de ya poder enfocarme en las cosas que sí me gusta Que sí me gustan, que sí me llaman la atención al 100% No decir que no hago eso en un día a día Pero la verdad este proyecto es como a día de hoy lo que más disfruto hacer Entonces me encanta que ya parece que tendré un poco de tiempo para poder mimarlo Tanto como a mí me gustaría entonces sí, la verdad estas últimas semanas súper cansada y pues de ahí va el tema que quería hablarles hoy Pensé que no había mejor manera de regresar al podcast, de volver a empezar a grabar Que pues hablándoles de esto que es la super productividad, ¿no? Como esta idea de que podemos con todo, creo que ya hemos visto que últimamente ha estado muy de moda en el último año Esta idea de pues... Ser that girl, esa chica que, pues, o chico que todo lo hace, que tiene el tiempo para estar en todo, que es capaz de, ¿saben?, levantarse temprano, ir al gym, el trabajo, el estudio, como poder compensarlo todo, condensarlo todo, y pues nada más eh, ser esa productividad materializada en el ser humano. Y la verdad pensé que sería una buena idea hablar de esto al día de hoy porque. Pues yo creo que ha sido bueno en un sentido que este trend de, o que esta idea no de lo que es la productividad eh, se haya pues viralizado y sea muy como algo de lo que estamos todos intentando como like hop on. estamos todos intentando ajustar nuestro día a día a esta idea, a este estético de que pues podemos con todo, de que si nos organizamos mejor y distribuimos mejor nuestro tiempo, seremos capaces de hacer todo lo que no eh, tenemos en mente y que seremos también incluso mejores personas y podemos madrugar y levantarnos a las 5 de la mañana, etc. Y yo creo que eso es muy bueno pues porque realmente da estos tips, ¿no? De cómo ayudarte a ti mismo a ser la mejor versión de ti, o sea, como qué estás haciendo para alcanzar todas esas metas que tienes, para sentirte productivo, para pues acabar con lo que entre comillas se entiende como vagancia. Iba a decir pros, eh, procrastinación, pero creo que la procrastinación es algo más que creo que va un poco más ligado también como no solo a la falta de actividad, sino como que hay, creo que tiene que ver más como con el estado mental de las personas eh, que, que simplemente vagancia, ¿no? A veces creo que procrastinamos no porque no queramos hacer algo, sino porque nos cuesta o estamos mentalmente agotados y es como buscamos estas pequeñas excusas para pues no enfrentar lo que tenemos que hacer, pero no es porque realmente no queramos, es simplemente porque we're just burned out, entonces creo que hay una diferencia ahí, pero de todas formas este trend, ¿no? de superproductividad productividad and so on, como que pues Van, van muy en línea con eliminar o como superar ¿no? esta idea de pues hacer el vago o procrastinar y dejarte de caer por los lados y no tener tu vida en orden, etc. Entonces creo que sí es bueno porque pues, ha aportado tips que yo creo que muchos necesitábamos de sabes poder organizar un poco mejor tu tiempo pero a la misma vez creo que he puesto esta presión y sé que mucha gente pensará lo mismo de que pues realmente creo que he puesto esta presión de que realmente saben todo está bajo nuestro control y es como si me levanto más temprano, si me acuesto más temprano, si como más temprano o, o como más tarde o si organizo lo que voy a comer etcétera como que eso va a hacer que sea más fácil el proceso de poder siquiera lidiar con nuestro día a día y todas las tareas que tenemos que hacer Y yo creo que eso es un poco peligroso porque creo que he sido víctima del querer encajar todo lo que quería, eh, lo que quería hacer dentro de un tiempo que no, o unas energías que no existían. Y con eso me refiero a poniéndolo por partes, o sea, este proyecto es el ejemplo más sencillo que les puedo dar. Dicen, ¿no? Eh, si algo realmente te gusta, si quieres perseguir algo, por ejemplo, o sea el hecho de que yo quiera que este proyecto avance y que más personas lo escuchen o lo que sea querría decir que yo tendría que invertirle muchísimo más tiempo del que dedico a día de hoy, no al punto de obsesionarme pero de desarrollarlo de una manera que dé más acceso a que otras personas lo encuentren y lo escuchen, por ejemplo y hacerlo pues algo un pilar en mi vida, mirarlo no solo como un, no solo un hobby que disfruto sino como un proyecto que puedo hacer crecer si realmente me dedico a ello, por ejemplo, y y, y lo que pasa con eso es que... En el día a día que yo llevo El trabajo que tengo, etcétera No tengo ese tiempo para Yo dedicárselo realmente así como A las cosas que me gusten ¿no? Y dices Bueno, pues te levantas más temprano, por ejemplo Si me levantas de una hora más temprano Podría también siquiera hacer actividad física Que eso, hasta con eso, últimamente Me, me he encontrado, llevo ya como dos o tres Semanas que no muevo absolutamente un dedo En parte por cuestiones de salud y en parte Por este cansancio que ha venido A raíz de esta idea de que puedo hacerlo Todo, puedo sacar el tiempo para hacer podcast, puedo sacar el tiempo para hacer ejercicio puedo sacar el tiempo para yo qué sé, organizar el armario que tengo un montón de tiempo que no organizo eh, de ir a la, la compra, que es algo que a mí siempre me ha gustado, no sé por qué si hay personas por ahí a las que les gusta ir al supermercado, tenemos algo ahí en común porque a mí eso siempre desde pequeña me ha encantado ir a hacer la compra, no sé por qué es algo que sí me gusta y que pues por ejemplo me gusta ir con mi mamá los domingos, o sea lo típico y que últimamente he estado tan cansada que ni siquiera eso he podido hacer, que es como la cotidianidad, la belleza del día a día, pues. <ríe> pues eso, encontrar este pequeño, lo que te gusta dentro de lo que es tu día a día, ¿no? Entonces yo ni siquiera he tenido el tiempo para hacer eso, solo he vivido literal para levantarme, ir a trabajar, regresar, acostarme y sucesivamente y en los últimos días incluso hacer extra esfuerzos porque con las navidades, los regalos, etcétera, es como pues saliendo súper tarde del trabajo para ir a buscar el regalo, etcétera, etcétera. Entonces creo que ahora que me siento, ¿no? Y estoy mirando hacia atrás, me doy cuenta como has hecho tanto, con tan poca energía que es que es verdad que no hiciste todas las cosas que querías. Es verdad que si me hubiese levantado un poco más temprano o si me hubiese ido a la cama un poco más temprano, a lo mejor me hubiese sentido diferente, con más energía, hubiese podido hacer más cosas en un día. Pero la realidad es que ya iba a mi límite, ya voy a mi límite y no... Y es como hasta que no he empezado físicamente a sentirme mal, que no me he dado cuenta de que eso estaba pasando. Entonces creo que a lo que voy con todo esto es que es muy fácil para todos como dar y dar y hacer y hacer y es como, ay, pues si realmente quieres algo pues a veces tendrás que sacrificarte y levantarte más temprano o acostarte más tarde o, ah, no importa que te lleves que hayas trabajado nueve horas seguidas cuando regreses, si quieres que ese, ese negocio salga a flote, vas a tener que acostarte pues a las cuatro de la mañana y luego levantarte a las seis para irte a trabajar, ¿saben? creo que entre comillas es lo que yo he ido leyendo de esta narrativa de la superproductividad que se ha ido viendo, ¿no?, en lo que es la sociedad a día de hoy, sobre todo en las redes sociales. Y yo no sé si es mi mal interpretar o si es que realmente te da ese mensaje entre comillas de que si realmente quieres tienes el tiempo para hacerlo todo y que es, depende de ti el poder encajar, ¿no?, todos estos goals que tienes en un día todas estas cosas que deseas hacer en un día y depende de tu organización y depende de tu habilidad de, de organizarte, ¿no? El que lo consiga. Cuando yo creo que en realidad no es así. Y con eso creo que tenemos que tener mucho cuidado. Es en lo que pues he, he como reflexionado que es que hay que tener mucho mucho cuidado cuando estamos dando más de lo que podemos por ejemplo para mí incluso en el trabajo que es lo, lo único a lo que no digo que no y, y hago mal o sea hago mal porque yo sé que debería de poder decir pues hoy no me estoy sintiendo bien realmente no importa si hoy me quedo en, en la cama a lo mejor hoy me quedé en mi cama pero eso me ahorra 6 ocho días de dolor de cabeza o de barriga o lo que sea. Y yo, por ejemplo, en estas últimas semanas no he escuchado eso. He estado súper a tope. Más que por mí, pues pensando en que hago falta en el trabajo. Es que si no voy, es que fulanito no fue. Saben estas cosas. Y a la razón por la que les digo esto es porque no quiero que haya gente haciendo lo que yo acabo de hacer. Porque eso me ha pasado factura, no solo físicamente, sino que también mentalmente. Y por eso digo que tenemos que tener mucho cuidado con pues, esta idea de que somos el todo lo podemos. ¿no? Que somos el yo puedo con todo y, y echarnos también la culpa De cuando no conseguimos Echarnos también la culpa de cuando no conseguimos Hacer todas estas cosas Pues sentirnos mal, porque era como Ay, debí de levantarme a las 6 Pero por ejemplo, yo sabiendo perfectamente Con el cansancio que me traigo Que si yo me levanto a las 6 de la mañana Un solo día de estas últimas 2-3 semanas Me hubiese muerto, o sea, hubiese acabado Literal en emergencias ¿Por qué? Porque ya no podía más, o sea, no podía más, ya iba a mi límite y a veces el cuerpo mismo te lo va diciendo, ese dolor de cabeza que no se te quita, ese dolor de barriga que no se te quita, esa ansiedad que no se te quita, esa taquicardia que no se te quita, ¿saben? Esos cólicos, todos, esas, todos esos síntomas muchas veces van relacionados con esta pues overproductivity, esta idea de que tenemos más batería de la que realmente tenemos y no es, y no es así. Entonces pensé que el episodio de hoy debía, debía dedicarse a eso porque creo que es algo súper serio, creo que tenemos que tener cuidado con lo que consumimos también a la hora de lo que son las redes sociales y pues coger lo bueno de todo esto que pues hoy en día se hace viral, que solo tiene la intención no de que seamos mejores seres mejores versiones de nosotros mismos, pero tener mucho cuidado porque entre líneas tienen mensajes súper tóxicos y yo creo que es que es eso, ¿no? que tienes que tener tiempo para leer el libro y ir al gimnasio y hacer el detox y un montón de cosas que todos queremos hacer pero a veces tenemos que ajustarnos no solo con nuestra realidad en plan si eres una persona que se levanta a las seis de la mañana Estudia de 8 a 4 y luego tiene que regresar y tiene que hacer tareas, estudiar, ayudar en la casa. Encima también tienes que estar yendo al gimnasio y tienes que estar leyendo el libro y tienes que ser... Saben un montón de cosas que sí deberías estar haciendo si quieres, pero cuando no puedes, cuando realmente sientes que vas a tu límite... No debes hacer. Y el problema con eso también es esta culpa de que vale, te dices, bueno, pues me regalo un día, hoy no lo hago. Me regalo dos días, mañana no lo hago. Pero es que a veces no podemos poner una fecha al límite a cuánto tiempo necesitamos para recuperarnos después de haber dado más energía de la necesaria, después de habernos desgastado hasta el límite. A veces vas a necesitar seis meses. para ver Es como, es como si te hubieses hecho un daño... Eh, imagínate en un tobillo o en una muñeca, te la torciste o lo que sea, no se va a recuperar de aquí a mañana. Y lo mismo pasa con tu energía, lo mismo pasa con tu bienestar en general. Que cuando tú has estado eh, dando más de ti por seis meses, no puedes esperar que con dos días de quedarte en casa y bueno, pues sí, hoy me relajo y tal, te vas a sentir mejor. Porque es que a los tres días que vuelves a tu rutina de antes, vas a volver a sentirte igual. Entonces, ¿cómo lo solucionas? Pues yo creo que no hay respuesta correcta porque todos somos diferentes y solo nosotros mismos sabemos lo que nos está causando como esta idea de como de agoyo, ¿no? De todo lo que tenemos que hacer, pero yo creo que es importante, uno, no poner fecha límite y dos, tomar decisiones a ver cómo puedes ir equilibrándote de nuevo porque yo creo que se trata solo de eso, equilibrio. Y a veces no es tan A y B y blanco y negro. O sea, a veces la respuesta de cómo equilibrar nuestra vida y nuestro día a día no es tan sencilla como nos gustaría. Y a veces toma tiempo encontrar el balance de pues, lo que sí podemos controlar, la energía que sí podemos regalar y la que no. Por ejemplo, una energía de que tú le aportas a ir al trabajo o a estudiar. Realmente no depende al 100% de ti porque pues, eso es, esa es tu vida. Pero es como reconocer, pues, este es mi horario, este es el tiempo mío, personal el que dispongo y pues cuando llegue ese momento en el que estoy conmigo y ya no tengo más obligaciones a veces solo quiero dormir a veces solo quiero descansar y a veces el descanso no se ve me siento y me tumbo en una cama o me acuesto en un sofá y no hago nada sino pues ahora sí voy a leer ese libro o ahora sí voy a ir a la gimnasio o ahora sí voy a hacer ese paseo o ahora sí voy a ir a hacer ese viaje a veces el descanso no es simplemente sentarte pero tienes que reconocer cuando el cuerpo te está pidiendo que te sientes. Y eso solo lleva un tiempo. Eso solo tú lo vas a ir descubriendo a medida que vayas equilibrándote. Y para equilibrarte también creo que necesitas apartarte un poco del ruido. Por ejemplo, para mí, de por sí, estas vacaciones voy a intentar recentrarme. Ver dónde me he perdido. Y cómo puedo mejorar para no verme si no, no en la misma situación. Porque pues a veces... Pasan, nos vemos en situaciones no porque queramos, sino por a cosas ajenas a las que podemos controlar, pero sí ver cómo puedo reaccionar ante estas situaciones de mejor manera, cómo puedo lidiar con estas situaciones de mejor manera. Entonces, ese ha sido en parte mi aprendizaje de, los últimos, de las últimas dos o tres semanas, que hay que tener mucho cuidado, que tenemos que tratarnos, como si fuésemos lo más delicado que hay en el mundo, o sea, el cuerpo es muy sabio y, y cuando vamos al límite, el cuerpo lo sabe y te lo va diciendo de una manera u otra y tú lo ignoras y lo ignoras hasta que realmente empiezas a sentir... Cómo ya te sientes hasta enfermo de tanto que, que has hecho. Y es verdad que sí tienes un síntoma, pero es que este síntoma se agrava eh, por este agobio que tú le pones al cuerpo de querer hacerlo todo. De querer eh, ser este súper, you know, girl o boy o persona adulta que lo puede manejar todo y que puede con todo y que lo hace todo y que todos los días es súper productivo. Porque nadie pone en las redes sociales el día que no es productivo o el día que no hace nada. Muy pocas personas se muestran así. Sobre todo de estos influencers, muy pocos te van a enseñar el día que no fueron al gym, el día que se estaban sintiendo como una cosa fea, cagada en su casa, o sea, muy poca gente hace eso, si no por decir nadie hace eso, porque todos queremos mostrar este lado bonito, pero es que to todo el mundo tiene sus miserias. Y a veces esas miserias se ven como que te has súper agotado, has dado muchísimo de ti, más de lo que podías, más de lo que debías. Y hoy el cuerpo te está haciendo fa pasar factura. Y lo digo por experiencia. Entonces pensé que valía la pena hablar de esto porque creo que vamos a veces muy ciegos, muy agobiados, muy pensando que el mundo va a pensar. Y se nos llena la cabeza, se nos va la energía, se nos va todo y no nos damos ni cuenta entonces creo que de vez en cuando tenemos que pararnos. Para mí este es ese reflexionar, sentarme aquí en este micrófono y contárselos a ustedes. Pero para ti puede verse escribiéndolo, es escuchándome o lo que sea. ¿Saben? Hay que sentarse, hay que tener ese momento para uno, ese silencio. Y, y sentarte contigo mismo y, y entonces ver como dónde es que está el problema. Y a veces sabes cuál es el problema y a veces tienes la solución y a veces no, a veces ves el problema, ves cómo podría solucionarlo, pero no tienes las herramientas y por eso digo que se trata de equilibrio, porque es que es una cosa que tú no le puedes dar un tiempo al 100%, entonces sí es verdad que en la, la, en la como ya les había dicho antes, creo en otro episodio, creo que era el de la motivación, es la disciplina y la constancia la que da resultados a largo plazo, pero pues tampoco hay que matarse, tampoco hay que matarse porque pues la vida son dos días y queremos llegar llegar, exhaustos no, llegar, llegar vivos, llegar enteros, porque de nada sirve llegar a la meta si al siguiente de cruzarla nos vamos a desramar en el suelo y de nosotros nada más van a quedar los huesos o sea, piénsenlo así, no tiene sentido nadar, 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 para que cuando llegues a la meta estés tan cansado, tan agobiado, que ni siquiera puedas disfrutar ese fruto que tanto has trabajado cual sea que, que se vea porque a veces ni siquiera sabemos cuál es el fruto entonces ese ya es todo un tema en sí pero bueno yo espero haberme podido explicar que hayan podido disfrutar este episodio que pues puedan relacionarse de alguna manera y, y que pues por lo menos hayamos podido dejar claro que, que hay que tener cuidadito con los trends esos virales y que tenemos que tratarnos con mucho amor mucha delicadeza, quédense con ese mensaje, ustedes son lo más frágil que hay, o sea, hay que tratarse con mucho cuidado como si fuese un cristal, porque es que una vez que uno se rompe, podemos pegar las piezas, pero sabemos que, que no queda igual y bueno, ha sido un placer para mí tenerlos aquí el día de hoy, me voy a atrever a decirles que, porque esto me parece que es tan importante que me voy a atrever a pedirles que si conocen a alguien, si saben de alguien que necesita escuchar este mensaje por favor se lo hagan llegar y si no se lo hacen llegar por lo menos tengan la conversación con esta persona porque esa es mi intención que vayamos todos pues navegando no, de una manera tranquila pero reflexión reflex reflectiva, esa es la palabra reflectiva de lo que puede ser el día a día cada uno, entonces si conocen a alguien que realmente necesita escuchar este mensaje, déjenselo llegar yo creo que además sentarse a, a reflexionar sobre esto y si puedes pasárselo a alguien que realmente lo necesita le estarás haciendo un gran favor ha sido un placer para mí tenerlos aquí el día de hoy y nos escuchamos en el próximo chao